0: Mike, para mí que... para mí que un flop.
1: Es <laughs> este es el episodio
2: número 64 de The Ride Wine. Bienvenidos. Miller, dale play. Bienvenidos al episodio número 64 de The Right Wine. Hoy es miércoles 17 de junio del 2020. Si no me equivoco, es 17. Hoy, hace un, no, hace dos años, todo el mundo creyó que México iba a ganar el mundial porque le ganó a Alemania. Es no verdad, sé si y recuerdas y de, eso.
0: Y después todo se... Y se todo valió prava. madre.
2: Todo se fue al sur muy rápido. No, me acuerdo que ese partido... Bueno, fue un en, fue en domingo, pero lo vi bien crudo, después de una fiesta, y pues era en la mañana, ¿no? Era como las nueve. ¿Dónde fue? En, Ale en no, en Rusia. Sí, eran ah, pues los sí. partidos como ocho, nueve de la mañana, y me levanté cuando México ya había metido gol, o sea, ya, ya iban 1 cero entonces ya nada más pues fue a gol. terminaron 2-0, no? 1-0, ¿no? Nada más ah, fue un gol, y Teba que
0: hizo un pedo mundial. Pues todos, ¿no? no. No fue cuando Ch eh, Chicharito lo de imaginémonos cosas chingadas.
2: Ah, eh. sí, fue eso. Y nada más por eso. Y luego se pintaron el pelo de amarillo para jugar contra Brasil. Y y luego Suecia, la realidad. Suecia nos ganó. No nos ganó, porque yo no jugué. <risa> <risa> Suecia le ganó a la Selección de México. Y luego se conformaron otra vez con el quinto partido ya.
0: Sí, llegamos al quinto. Sí, sí, Jugaste ¿verdad? tú también. Pues, como país. <risa> soy 100% de acuerdo. Eso, bueno, ese sí. es el episodio de sí. Dos Nombres Comunes. Estoy 100% de acuerdo con eso.
2: O sea, es que sí, ¿no? ¿no? No puedes jugar. Tú no estás jugando.
0: Es como la gente con la que a veces veo americano o soccer. Eh, eh. Y ese que, güey, ¿por qué la tiraste para allá? No ma pues, güey, una no te escucha. Dos. Si sí, pues o sea,
2: fueras técnico. Sí, probablemente sí, el, ahí
0: estuvieras. Sí, no. Pero bueno.
2: Bueno, a, a, otra, nada más antes de. Bueno, Miller está con nosotros en el estudio en los controles y sí, Mauricio León. Qué lo, lo otro que no me acuerdo dónde lo escuché, si fue en. No sé si fue Martinoli o uno de esos güeyes que dijo: ¿Cómo es posible que no haya 11 personas que sepan jugar bien? al fútbol en México. Eso, ta eso no, también o sea, a mí me causa,
0: qué, me causa mucha mucha curiosidad de que hace cuenta hay o sea, países, cuántos... países como Cosa de Marfil wey, o inclusive Portugal que no tienen no tienen ni el yo creo que ni el 10 de la población que tiene México y a, y Portugal en en dos generaciones ha sacado por lo menos a los mejores jugadores no Luis Figo y después Cristiano Ronaldo. Luis Figo era un gran genio. Y y entre, Costa. y entre otros, Rui Costa y Deco y sí, todos ellos. Bueno. México tiene como 10 veces más de población. Y, y, y lo mejor vale. que logramos es Carlos Vela, güey. No, no. ¿Sí, no? Bueno, Hugo, más. Hugo Sánchez históricamente pero y Rafa Márquez. Pero ahorita lo mejor que tenemos es Carlos Vela, güey, jugando en el Galaxy. O sea,
2: No, este podcast no se trata de eso. Entonces vamos no. a hablar de lo que sabemos porque... Si nos ponemos a hablar de soccer...
0: Y ya ves, igual que a, as, a Pepe mayor nos van a decir, ¿ustedes qué pinches homeliaras no hablen de...? <risa>
2: eh, pero también veíamos soccer. Jugábamos soccer. Bueno, al menos yo.
0: Sí, hay que dar más retas. Otro podcast que se anime.
2: Unas retas entre... Ándale, sintonía canábica, Miller. ¿Qué onda?
0: Va a haber rodillas. Sí,
2: estronadas. no, yo no juego yo no puedo jugar con Miller, porque la vez pasada me puso un trancazo y me... Me a la mano como por dos semanas.
0: Hay que hacer un inter-podcast, inter vale. un interescuadras de podcast. Uno, unos octavos,
2: un, octa, <ríe> un octagonal. seré chido. Pero hoy vamos a hablar de winemaking. Un poquito de winemaking. ¿Qué Super pasa? básico. Básico, obviamente, para principiantes. ¿Qué pasa después? Y luego, ¿cómo llegas al mercado? Y ¿cómo pasas de, de solamente ser un, una marca a venderla en el mercado? ¿no? En lo que es centros de consumo o anaqueles.
0: Y el behind the scenes de todo el tema de importación, que yo creo que también, o sea, pues todos los costos agregados que hay de por medio, etc.
2: Ah, bueno, eso sí, yo pensé que ibas a decir lo otro, que es el behind the scenes de cuando haces vino, que no es nada romántico, como ah, se lo sí, ponen en, pues que no el... sé, en las películas, que está bien bonito ahí que estás viendo La Barrica y tomas un poquito de vino de tu barrique.
0: Sí que, que van o oh, gente que piensa que es como los güeyes que que se dedican a la industria y nada más se toman fotos con lentes ray y sombrero en el Valle de Guadalupe una vez cada año, güey.
2: Si le buscamos en tu Instagram tendrás una? No, sí,
0: te garantizo que no. Ni una. Bueno. Ay. Tú no nada. Tú tienes fotos más mamadoras que las mías. <risa> La neta. Eh, no sé. Que la no. gente opine sobre eso. Sí. Que la gente opine. Ah, sí, hay ah. que hacer una encuesta. Tú saldrías más. Es que siempre que <risa> haces
2: encuestas me, me salgo <risa> llevando. Me formulas la pregunta nah. mal. Para que salga
0: yo de encuentro. Es más probable que salgas tú en Es de Mamador. En la cuenta de Es de Mamador que yo. Güey. <risa> no sé.
2: Ay, güey. Bueno.
0: Hay que hacer la encuesta. Vamos a la encuesta el fin de
2: semana. Vamos a hacer la encuesta el fin <risa> de semana. <risa> Okay. El viernes hacemos nuestra encuesta Perfecto. y vamos a empezar a hablar de winemaking. ¿De dónde viene el vino, Mauricio? De, Pues del campo. ¿no? <risa> lo más importante, creo yo, campo, Que clima, No se
0: olviden que sigue siendo un producto agrícola, agrícola que está mitificado, pero es, es igual que... Con su, obviamente los procesos son muy diferentes, pero es lo mismo que... Hacer jugo de naranja, o sea, tienes que esperarte un ciclo de una planta para que te dé, tiene que tener las condiciones correctas para que se dé, la tienes que cosechar, tienes que hacerle un proceso y ya está terminado. Obviamente el vino pues tiene un proceso extra que es de fermentación, pero pues es básicamente, básica, es un producto agrícola, nada más que el vino siempre desde los egipcios, fenicios y mucho antes se ha mitificado, se ha endiosado, por así decirlo. Por eso el vino... Muchas veces a la gente se, lo, se le olvida que es.
2: que antes o sea, lo que. es jugo de uva fermentado, o sea, no es. Como dice una persona que ha hecho mejor. vamos a hablar un poquito de eso antes del tema. si te metes a la biografía de Richard Betts, Master Sommelier, su bio en Instagram dice. Wine is a grocery, not a luxury. que tiene toda la razón. y en Europa, la mayoría. en, en los países sudamericanos, Chile, Argentina, donde producen muchísimo vino, también es un es parte de la canasta básica básicamente. Y ahí, aquí a veces nosotros, pues es nomás para la fiesta, es nomás para cuando mi tía cumpleaños, claro, todo ese tipo de cosas. Pero bueno, el lo que pasó con Richard Betts, Master Sommelier, uno de los grandes, uno de los creo que pasó su examen en el 2003, hoy miércoles 17, tal vez fue porque hace dos años México le ganó a Alemania, puso <risa> su renuncia a the Court of Master Sommeliers.
0: Porque aparte él no solo tenía el PIN, ¿no? Trabajaba, güey, era, era parte del board.
2: Era parte del board, aparte. Del... De,
0: digo, todos los master sums, creo que una vez cada cuatro años tenían que
2: hacer por hacer lo algún menos algún
0: examen mm -hmm. o algo así, ¿no? Pero creo que él sí estaba involucrado en la. En él la... era
2: del Educational Board, estaba sí. parte del Educational Board. Él le tocaba calificar ciertos exámenes. Entonces, parte de lo que dicen en el artículo de Miriam, que él subió él mismo, lo escribió, puso por qué. Uno por cosas que están pasando ahorita. Creo que la frase más impactante fue "If you don't have a side".
0: Y, ah, sí. Eh, algo o sea, así como. Eso lo han dicho muchos. O sea, no, si tú te consideras neutral, estás, estás de, apoyando está, al otro. Al, exacto. Al otro lado.
2: Y digo, es un tema muy peligroso por la sí, cara no, que hizo ahí, Miller. Y no vamos a entrar en ese si tema. No, no, hay
0: que meternos en. Nada más
2: tema. que, bueno, Richard Betts pone por ese lado está eso, por el y otro no, lado. y
0: nada más para aclarar no es que no es que Diego y yo seamos neutrales porque si no estaríamos diciendo lo que <risa> O sea, yo sí tengo mi posición muy clara sobre el tema, pero no es el lugar ni el
2: Sí, esto es para una mi... vacación mental para sí, que la uh, aprender de vinos y saber y leer y divertirnos. otra, co otra cosa, bueno, parte de eso es lo que siempre hemos dicho. Court of Masters Sommeliers y los dos estamos ahí involucrados. Hemos pasado exámenes, lo que quieras. Es un club de buena onda. Eh, Tienes que conocer uh, al que conoce, de que conoce, tal, nada, para poder llegar a,
0: sí, ahorita, a hacer Masters no Ahorita yo creo que el Court of Masters Sommeliers que empezó como una organización educativa, una institución educativa, yo creo que ahorita tiene más similitudes con el club campestre que con una universidad. O sea, es un club de Toby que ya lo habíamos dicho. Es un club de, pues, entra el que trae referencias, o sea, entra el que el que queremos. O sea, tú, aunque estés súper preparado para el Core of Masters, o sea, imagínate, eres el... Que es otro tema, pero eres el mejor sommelier del mundo... Y, y estás en Así como el mejor Cabernet del mundo. Sí, y, y nadie te conoce, estás en la Antártida. Y aunque igual y si sí lo seas, en el Court of Masters Sommelier llegas y no podrías presentar tu Master Sum sin referencias. Si eres alguien, eres el más talentoso, el que más conocimiento tienes porque no has hecho nada en la Antártida más que tomar y estudiar, pues si no tienes referencias, si no tienes nadie que vouch for you, no te van a admitir en el en el examen del, del, Court of Ma del Mastery Sommelier. Y
2: más y, y más paros, no nada más de que te den referencias. Sí. Y eso lo habíamos platicado con Darius, el tema de... Otra cosa de lo que dijo Richard Betts es... He visto muchas incongruencias en cuanto a el rate de quienes presentan y quienes pasan. Creo que lo del 2018 todavía no resuelven bien todo lo que pasó de ese examen que pasaron 25. No, pues, ahí,
0: ahí pone... Ahí pone también que, que muchos masters familiares han invertido tiempo y dinero propio, no, del, no de la organización, para llegar a fondo de lo que pasó en el 2018, que según se filtraron las respuestas y le quitaron y, y, y cancelaron el examen y los que pasaron, pues unos igual y sí pasaron porque les pasaron las respuestas del tasting, pero debieron de haber otros que lo pasaron legítimamente. Entonces... Después de miles de dólares y quién sabe cuántas horas de estudio que te hagan eso y tú no fuiste uno de los que hizo trampa, pues está medio culero. Pero él ahí puso que él ha gastado tiempo y dinero personal y que la vieja guardia, porque así le llama, que la vieja sí, guardia del sí. Court of Masters Sommeliers está stonewalling todo eso. O sea, como que no, que se quede privado, nadie va a saber. Entonces pues, probablemente ahí haya gato pues, encerrado, sí, ahí, hay mano negra más bien, eh, digo, eso es 100% que no me sorprendería en lo más mínimo güey,
2: sí. no, pero eso ya lo sabemos ya, desde que tú llegas al certified porque en el otro, en el intro te dan, ahí hasta bueno, no te dan tu examen, pero te dicen, pasaste ya,
0: te dan tu diploma ya, vámonos sí, imagínate que imagínate o sea, el pedo que armaría el, mi mamá por ejemplo, si en la primaria su método de calificar Fuera nada más de pasos, no pasos, pero no, no puedes ver los resultados. Te puedo dar feedback. De, Necesitas trabajar más en esto, pero... Pero, y tú, pues, no mames, te lo juro que sí estudié un mes matemáticas y aún así me reprobó porque una vez, no sé, le porque le caigo mal a la maestra. Pues como que ahí habría, se prestaría mucho a... Pues yo creo que están tronando a mi hijo nada más porque le cae mal. Y si no te dejan ver, por o sea, en realidad si tronaste o no, pues se presta... A... Es a
2: juicio de ellos,
0: como ahí, ahí lo dice también, es juicio y es qué paros tienes. Y... y seamos sinceros, todas las organizaciones llegan a un punto que está tan grande que hay cierto nivel de corrupción. No me sorprende vale, no. lo más mínimo que entre el club de todo interno, igual y no corrupción de dinero y así, pero de que, de que oigan, este... Pues mi, mi primo es sommelier y lleva 10 años estudiando y échenle la mano, va a presentar el, en tres semanas en San Luis de que échenle la mano y, y ya, pues, o sea, no me sorprende. Tienes que decírselo a la sí, persona al, correcta Sí, obviamente No
2: quiero decir su nombre porque qué hueva que esto llegue a sus oídos porque sí sabe español <risa> el este sujeto que empieza con S y su apellido empieza con B no quiero que llegue a él y además, además hay gente que sí nos llevamos muy bien con ellos, que están dentro de la organización. Solamente ya está fracturado.
0: no Como dicen si el, si el río suena, agua lleva? Algo así, ¿no? Si el río suena, es que agua lleva. Es Entonces, correcto. si ya Richard Betts, que no es... No es cualquier pendejo. Sí, no es, es de los... O sea, es un güey... No, supongo que no hay masters familiares puñetones, pero no es de los... No, yo sí que no, cubares. no es de los que no importan. Es, pues, o sea, es era los... importante dentro de la organización y si él se salió, pues algo debe de haber. Creo que y...
2: vienen más. O sea, esto es como el inicio y fue como el la gota que derramó el vaso. Yo creo que lo que hizo él, y aparte publicarlo hoy, se me hace que... Y por el tema que lo publicó, porque también hay inequidad de género. También, eso y de, es bien real.
0: Y obviamente de, de raza. De raza también. De
2: nacionalidad, inclusive. De no sé qué más puede haber, bueno,
0: ahí a lo mejor de sexualidad, no y sé. Y obviamente clasismo, claro. no, no en tema de igual y tu, diner, tu dinero, lo que tengas, o sea, sino clasismo en el lo que mencionaba. Pues si tú eres el sommelier que lleva 20 años trabajando en, en per se y eres compa de todos los Master Sums y catas todas las semanas con Master Sums contra uno que viene de, tlax de Tlaxcala, igual y es igual de bueno o mejor. Pero, pues, ¿quién va a tener más palancas? Obviamente el otro. Entonces. ¿Cuál es la moraleja? Ya, ya. Es mejor. Aprendanle de vino en South Park y a los familiares ahí de Instagram. Con eso, <risa> con eso tienes. O, escuchen... Es bien fácil. Todo es color granate, todo va bien con tacos, todo va bien con hamburguesas. Es o, bien fácil. cómprense su Wine Folly y su También. guía peñín. Y ya. Sí, con eso el arma.
2: Sarcasmo, broma. No, Mauricio. Vamos a hablar de, ahora sí de. Bueno, luego, ahorita regresamos al tema porque seguro vamos a tener que decir un poquito más de cosas. Winemaking, digo para mí, en sí, todo, y todos sabemos, todo empieza desde el campo, de la vitis vinífera y obviamente eh, cientos de miles de años. No, me la me con cientos de miles de años. La
0: planta sí, la, pero, la planta, elaborándose, pero elaborándose vino, lo más antiguo que se, ha, que se ha encontrado, que se le pueda asemejar a un vino o sea, elaborado de uva, eh, hasta donde yo tengo entendido se encontró, no me acuerdo si en Eslovenia o uno de esos países como de Eastern Europe. Es en eh, Jordan, en es es
2: Areni, number one en la cueva. Sí,
0: es Georgia, ¿no? Georgia. El, el, el país. Sí, sí, sí. El país Georgia en Eastern Europe. Y ahí es lo, lo más antiguo que se ha encontrado como método de elaboración que se asemeja a vino. Porque obviamente se han encontrado restos de bebidas alcohólicas de fruta más antiguos en China y en otros lados. Pero pues eso no, no es similar al vino.
2: No, pero acá, bueno, lo, los primeros indicios de vino era vino con fruta, con malta, con sí. todo. Era como una especie de... A lo mejor si lo intentamos hacer ahorita, ¿sabría espantoso? ¿Quién sabe? O sabría muy bueno. O a lo mejor estaría
0: muy bueno. Le pones etiqueta pues, si natural los, y ya. <risa> eso tomaban los faraones. Pues nunca... Eh, o sea, era el... Si quieren, digo, eso me gusta. Es mucho de lo que estudié en el Albuy, entonces eh, ahorita podemos clavarnos un poquito más. Pero pero así súper sencillo, winemaking 101, o sea, y eso es como te lo explicarían en, por ejemplo, en el primer nivel del Court of Masters o de WCT, tú tienes, tú tienes una planta, una vid que es de la familia de las lianas, es una trepadora, entonces si tú tienes, por ejemplo, si un viñedo, si tú tienes la imagen muy clara, típica de un viñedo, que son hileras perfectas, súper rectas, todas verdes, haciendo pasillos, entre cada hilera de plantas, pues esa no es la manera tradicional en la que crece la vid. Porque la vid, si tú no la cuidas, si tú no la entrenas o la guías, eh, crece hacia cualquier lado, porque es una, es una liana, es una trepadora. Entonces, tú, las, tú la conduces para que esté de esa manera. Obviamente, no es la única manera de, de, de guiar la planta. En Burdeos, el típico sistema es doble guilló, que es un sistema... De, de cómo guiar la vid hay un chorro yo creo que no hay que meter no a... si nos metemos
2: a eso digo cada región subregión cada pueblo tiene su propio sistema de, sí. de guiado de nada más de la ahí lo
0: y obviamente cada variedad y cada región está más adaptada para ciertos por ejemplo digo ese es el único que sí se más interesante mencionar eh, por ejemplo en Burdeos las plantas son chaparritas y están muy pegadas entonces cuando crecen tendrán un metro setenta de altura con, con los sarmientos hacia arriba, un metro setenta, un metro sesenta. En, y en cambio en Australia tienen otro sistema de, de guiar la vid que como en ciertas zonas tienen suelos muy, eh, ¿cómo se dice? suelos muy fértiles, lo que necesitan es, por ejemplo en burdeos hacen falta nutrientes, entonces tú no quieres que la planta crezca mucho para que no gaste energía haciendo tronco y, uh -huh. y, los, y los brazos muy grandes. Tú quieras que gaste su energía en la uva, no en crear todas en hojas y sarmientos y todo. Entonces, en Australia, como hay muchos, como el suelo es muy, muy eh, fértil, lo que hacen es crecerlas súper altas, crecerlas a dos metros y de ahí se extienden hacia varias partes. ¿Para qué? Para que la planta queme mucha de la energía que en teoría le sobra a ese suelo para que la poquita que quede se, se la que, dedique. Se quede la uva. Entonces, son diferentes maneras. Pero nada más, no, yo no me metería más a ese tema porque pues, es, es...
2: Eso lo podemos ver después en un episodio que sea 100% viticultura, viticultura no winemaking, porque el, el tema de eso ya es viticultura. Sí. Winemaking obviamente es el tema de... Crecer en el campo es la parte del de viticultor, la parte del enólogo o de puede ser inclusive el agricultor que tenga su rancho que quiera hacer vino, pues es el tema de la fermentación.
0: Sí, técnicamente winemaking empezaría a partir de que entró el vino en la bodega. O sea, Vámonos
2: por, por como una línea, yo diría, desde que cortas las
0: uvas, las llevas a la prensa y puedes despalillar o no despalillar. Sí, aquí de ONAMAS para terminar, eso es, eso es esa variedad: da uva, madura, tienen sus ciclos. Tienen su ciclo de invierno que está dormida, lo da una uva y lo madura y después la vendimias. Eh, obviamente, eh, igual que todas las plantas, hacen fotosíntesis y lo que hacen es convertir, eh, hacer que el fruto tenga mucho azúcar. Ahí es cuando ya empezaría a observar un winemaker o un enólogo. O sea, todo lo que mencionamos antes, técnicamente la persona encargada sería un agrónomo o un viticultor. A partir de que cuando el enólogo, digo, siempre están en colaboración y atentos, idealmente, pero en el momento en el que ya empieza a tomar decisiones 100% un winemaker, sería cuando ya está madurando la uva. ¿Por qué? Porque el winemaker, dependiendo del estilo de vino que quiera hacer y todo, es cuando empieza a, fij a fijarse en maduración fenólica y maduración de brix, que es básicamente azúcar, y la otra es maduración de taninos y aromas y otros compuestos. Este... Y, y lo
2: interesante de eso es cuando el, el enólogo empieza a ver todo, decide, porque hay que, obviamente, por ejemplo, ciertas partes del mundo, suben es en, en agosto, hay ciertas partes del mundo que se esperan hasta noviembre, Ahí, digo, obviamente, cuando estás en el. Para los que nos escuchan en el hemisferio sur, un saludo a Mauricio Ruiz y a Cielito Wine, que nunca nos dice cómo se llama, pero. Están en Australia y están Nueva Zelanda. ¿no? Australia y Nueva Zelanda, los dos. Bueno, uno acá y uno allá. Eh, y los dos son mexicanos. Ellos están en otro time zone, totalmente, pero están en el futuro más bien. Nosotros estamos un
0: poquito en el pasado. Son como 15 horas más o algo así. Sí. Ah, pues tú fuiste... Oh, sí. Ahí anduve. Ahí anduve. Y aparte ellos... Y aparte ellos... Pues como tienen sus veranos y sus invier inviernos... Invertidos. Invertidos. Pues, allá Navidad es
2: Santa en chanclas y, y traje de baño.
0: <risa> sí, pues acá... Es pleno verano. Comiendo allá.
2: Vegemite.
0: Pues vendimian qué, güey. Vendimian en... En enero, ¿no? Vendi deben de ser vendimiendo... Pues marzo, ¿no? Marzo, abril. No, pues sí, marzo, marzo, abril. bueno me... Marzo, sí. abril. Pero bueno, ese es... Y vamos, nos
2: desviamos, estamos en el enólogo, bueno, ok, ves ves la maduración, el ciclo de la maduración, la poda, es importante también, bueno, el viticultor ve el tema de si cortas hombros del, de la vid, si no, si es ya whole es cluster. Si
0: verde, cosas así, eso ya es para el, el de viticultura. Pero creo que yo la primera decisión importante que sí le corresponde 100% a, al enólogo o al winemaker es cuándo cortar, dependiendo obviamente del nivel de madurez fenólica y de brix que quiera tener. Hay ciertas bodegas que no tienen viticultor y enólogo, sino que es, es uno mismo. Entonces no aplica para todas las bodegas, pero pensando en una bodega idílica que cada quien tiene su título y bla, bla, bla. Sería así: si llega el enólogo, su primera decisión sería cuándo cortar, dependiendo del nivel de maduración que quiera. Entonces, se manda a cortar las mejores bodegas, porque aquí hay de todo. Las mejores bodegas cortan el racimo, el racimo de la uva, en cajas de 60 kilos, pequeñitas, y las transportan hasta la bodega en las cajas de 60 kilos, porque ahí, el tiempo que yo estoy en España, una maestra me dijo: ahí, o sea, escuchen bien. Y vean bien los fotos y la, las fotos y los videos porque ahí hay truco, porque te dicen, sí, vendimiamos en cajas de 60 kilos, pero luego llegan a un, tra a un tractor con un, ah. con un contenedor gigante y pues sí, las vendimian en cajas de 60, pero luego... Las avientas y te avientan la y ya se, la, ya se llevan 3 toneladas en el tractor. Pues.
2: O sea, es, es para que no pienses, ah, vendimiamos a mano, ¿no? Sí. Porque realmente cortas la U a mano pero se la avientas a un tractor después y realmente no estás vendiendo. si te está llevando
0: un contenedor de 3 toneladas de golpe, lo que tú no quieres es que las de abajo... La razón por la que presumirías que vendimias en cajes de 60 kilos es porque las uvas de hasta abajo no se van a empezar a... A prensar. A prensar, a apachurrar y a sacar jugo y por tanto fermentarse. Pero como es uno de esos factores de calidad que, no, que les gusta presumir a la gente... Ay, yo en España me di cuenta de varias bodegas que decían, sí, vendimiamos, a mano, digo, a mano en cajas de 60 kilos, pero luego, o sea, no las llevaban hasta la bodega en las mismas cajas de 60 kilos, sino agarraban y echaban sus 60 kilos al contenedor de 3 toneladas. Entonces, y lo malo hoy es que ahí ya puedes empezar a fermentar. Aplastar.
2: O sea, ya, ya puedes empezar. Digo, te agarra una levadura indígena por ahí natural y empiezas a fermentar
0: y ya se te echó a perder no sé cuánta o cantidad. O tendrías que echar sulfitos en, en forma de polvo, metabisulfito, uh -huh. que pues, al final todo eso se va sumando y al final terminas con un vino con un porcentaje alto de de, de sulfitos. De sulfitos que vendimiar en cajes de, 60, de 60 kilos... Es, o sea, muchas bodegas lo hacen y normalmente es lo que más se hace de calidad. Eso no significa, o sea, como todo, pues lo puedes hacer en cajas de 60 kilos, pero hacerlo mal. Entonces, no o sea, no necesariamente porque vendimias en cajas o no vendimias en cajas de 60 kilos, tu vino va a ser bueno o malo. Pero bueno, ya ahora sí winemaking, porque ya está el, el tractor idealmente con cajas de 60 kilos una encima de la otra sin aplastarse la uva. Uh -huh. Idealmente, así entra a la bodega. Idealmente. Ahí, ahí ya es winemaking.
2: Hay un seller master que es quien maneja este carrito y te lo lleva, lo lleva a la prensa o a la despalilladora dependiendo, y estos son dos estilos o son dos mentalidades, digamos, o filosofías también. Porque el tema de tener el racimo completo y no espaliar pues puedes agregar ciertas cosas que en ciertas regiones del mundo es algo bien rico. En otras regiones, eh, no, yo no quiero decir cuáles, en algunas, cuando no es palillas, eh, sabe a... A verde, a tallo a, de manzana. A tallo de... Sí.
0: Cuando eh, mueres un tallo de una manzana. Sabe a raíz matabichos. Era lo que yo, que yo quería decir. Pues por ejemplo, la gente que ha probado Olga Rafó de antes o a raíz del podcast, que hemos hablado bastante Olga Raffo, ellos les encanta hacer whole cluster. Les gusta no despalillar. Ellos meten su uva tanto para blancos como para tintos. La meten entera a la, a la prensa. Ellos no despalillan. Eh, entonces, ¿cómo se despalilla? Porque yo creo, hasta que no visitas una bodega como que ves el aparato y... No entiendes, ¿no? Sí. A lo mejor ves como que, ¿qué es esto? Está, viene de arriba para abajo y luego... Es es como un cilindro. Uh -huh. Es como un cilindro que tiene que tiene hoyos todo alrededor que se van haciendo cada vez más pequeños. Empiezan gruesos y se van haciendo cada vez más pequeños. Entonces, si te lo imaginas, es como si la uva entra de izquierda y sale por la derecha. Entonces, a la, a la izquierda Digo, lo estoy simplificando para que la gente se lo imagine. Si van manejando o así. Eh, a la izquierda, los hoyos van a estar mucho más grandes. Hoyos donde fácilmente puede caer una uva. Y, el, y en el momento en el que el cilindro está girando, pues vas quitando uva por uva. Y luego, obviamente, es, entonces, eh, los círculos se van haciendo cada vez más pequeños para para que lo que quedas al final, como el raspón, o sea, el, el tallo. El tallo, los el, todos los palillos que sí, hay. Sí, no caigan, no caigan al, al, tanque, al tanque. Sí,
2: digo, caen, caen en vats y esos bats es
0: donde haces la prensa, idealmente. Digo. Eso es, depende de la región también. Y también aquí obviamente, por ejemplo, hay, tú puedes, dependiendo de, qué, de la bodega que tengas, Puede haber un, un, un paso antes y un paso después, antes de la prensa. Una, en bodegas de calidad, cuando llega la uva, cuando llega la uva a la bodega, hay una mesa de selección de racimos en las mejores bodegas, eh, donde tú lo que tienes es gente en una mesa, donde están literal hecha en una banda, uh -huh. una mesa con una banda así que se va moviendo, van pasando todos los racimos y tú tienes gente agarrando los racimos eh, que están verdes, que están podridos quitando hojas, quitando cosas bichos, porque también pues va, va con todo entonces todo eso lo van como medio depurando antes de que entra la despalilladora hay muchas bodegas que de despalilladora se van directo a la prensa pero si eres una bodega de calidad, quizás tengas un paso previo que es otra selección, pero ya de la uva. O sea, tienes la misma mesa, pero seleccionando uva por uva y ahí ya después cae, eh, llegas a la prensa. Obviamente so, esos son opcionales. Oh, sí, pues Yellowtail obviamente es puro así nada más directito. ¿Quién sabe? No ¿Quién sé, sabe? Yo no creo sabemos. que Yellowtail Tail he de tener de las máquinas estas que tienen Muton rochild que me tocó ver, que son y creo que Rutini me dijo Humberto, que también las tiene. Que o sea, es una máquina de un, con un lector óptico uh -huh. que tú le metes tus, tus parámetros. O sea, quiero uvas de tal, de tal nivel de bricks, con tal nivel de daño en la piel máximo, eh, de tal tamaño, bla, 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 y hace cuenta que es una mesa que va, que va lavando así y las uvas que las va leyendo que no cumplen con tus parámetros las va sacando con aire a presión, güey. Así, pss, pss.
2: No sé si Yellow lo tenga. Yo sé que son una, que es una corporación enorme, pero no estoy seguro si lo tengan.
0: ¿Quién sabe? ¿Quién sabe?
2: Pero es bien sabido que en los mejores viñedos del mundo y en los donde tienen... Solamente usan la mejor uva, solamente se usa el 55% de la producción de la uva para hacer el, digamos, el top, el vino top de la línea de de esa bodega y todo lo demás va para un segundo crew. O sea, solamente 55%. Estás desper no desperdiciando porque realmente sí estás vendiendo lo demás, pero es una manera de, de tú controlar la calidad y saber que tu botella de las comps va a venir lo mejor de lo mejor. Ya después la, la segunda
0: etiqueta ya vas a ver ahí que no tiene nada de malo. Igual y de tus viñedos más jóvenes o de uh -huh. tus viñedos... Eh, que igual y no están ubicados en tus mejores en la mejor zona o sea obviamente pues mucha de esa información la, la sabes de antes o sea si si eres si, si eres una bodega que tiene bien separado los viñedos dependiendo de la edad o dependiendo de ya de tantos años de experiencia que tú sabes cuál es el que te da mejor uva pues ya sabes si vas a vendimiarlo de ese viñedo pues nada más haces una selección de, dentro de lo que está ahí pero tú sabes que ese vino va a terminar en tu vino top of the line. Y lo que descartes de ese viñedo que no te guste como para tu top of the line, normalmente se lo mandas a tu segunda etiqueta. O sea, no se desperdicia nada. Sí, Solamente no que esté podrido, verde o así. No es como que, ah, este, este racimo está malo a la basura. No, a menos que esté verde o podrido. Pero si, ah, este no da para ser mi mi vino mamón, pues no es como que lo tiran ese lo guardan y lo lo meten en su segunda etiqueta.
2: Ya el siguiente paso sería mandarlo a la prensa para hacer el crush y después del crush poder inocular con la levadura. Sea levadura natural, levadura silvestre o salvaje que está por ahí en, en el ambiente o levadura comercial, que cabe recalcar que no tiene nada de malo utilizar Levadura comercial, porque a veces en hay ciertos ecosistemas, ciertos microclimas donde no hay
0: esas levaduras en el sí, aire... o, o si tuviste una añada complicada y sabes que igual y la levadura que viene de tu viñedo no es la mejor, pues es mejor inocular con levadura comercial, que aquí es donde también se divide entre blancos y tintos. Pero seguimos el camino de tintos, ¿no? Seguimos el camino de tintos y ahorita ya nada más hacemos el, el tema de la maceración y eso lo, lo vemos la, ahorita. La prensa igual, para la gente que nunca ha ido a un viñedo, no la ha visto en persona, hay muchos estilos pero las dos más comunes. Una es literal una prensa en la que echas toda la uva y trae un disco de esos que bajan como con tornillo. O sea, básicamente vas tú vas va bajando el tornillo y, esa, y ese disco va pachurrando toda la uva y empieza a, salir el, empieza a salir el jugo. En las bodegas más top, lo que le llaman free, eh, free, run, free juice, run juice, es como de lo más, de lo más apreciado. O sea, de lo, que, de lo que tú no estás aplicando casi nada de presión para que salga. ya al final, lo que le sigue sería vino de prensa, que hay niveles de vinos de prensa. Hay vinos de prensa muy buenos y hay otros que están muy pinches. Y la mayoría de los vinos... Eso yo lo aprendí, con, de hecho, en una cata con, con Ana Martín, la de Cuscurrita. Uh -huh. Seguramente no se acuerda de mí en, el, en la escuela, en el básquet, pero, pero ella nos dio a probar free, eh, free Run Juice y vino de prensa. Y te das cuenta que el Free, el free Run Juice es muy aromático, pero le hace falta estructura y el vino de prensa trae un poquito más de taninos y un poquito más de más de color y más de cuerpo, ya nos dijo, es todas las bodegas mezclan, o sea, solamente en champán se utiliza puro, o sea, es un vino de puro vino de, de free run juice o en tocai, para un tokay. a su esencia. Sí. Y bueno, haces el esto
2: ya me voy a desviar tantito para nada más hablar del rosé de un sañe, que es el sangrado, ¿no? Que es un free run juice básicamente. Sí. Que es como dices, súper aromático, pero puede carecer de acidez un poco, puede carecer también de cierta punch y de, y de grip.
0: Eh, el otro tipo de prensa que ese es el que normalmente se utiliza más para blancos es una prensa neumática, que es igual como un cilindro que todo por dentro trae como un globo, que algunos los llenan con aire, otros con agua, eh, y está la uva ahí y tú metes cuántos, cu cuánta presión quieres aplicar y se va llenando el globo y ya empieza a pachurrar la uva y cae el jugo. Es un, esa, ese proceso, esa
2: parte, es de lo más divertido cuando están trayendo toda la uva a la bodega. Estás viendo el, el momento que está el free run juice. Pero el, a ese momento está produciendo CO2, un, una cosa que nunca deben de hacer. O cuando lo mandan directamente ya del este jugo, lo mandan al tanque junto con el mosto para el para tema fermentar. de la... Sí, la para fermentar para y para... Macerar, recomendación mía por experiencia, no metan, no se acerquen a un metro sin, o sea, con los ojos abiertos y respirando. En, me tocó en un Pino Noir, en Copán, me acerqué y respiré, rookie mistake, obviamente, respiré y te lo juro que sentí. O sea, me empecé a marear y yo, ay, me tuve que ir a sentar porque pues, me, me, era puro CO2 produciéndose. Y... Es
0: que ya, ya cuando los tanques, digo, ya sac, sacaste sacaste el jugo, lo pasas a tanques de acero inoxidable o... Uh -huh. o ¿Cómo se le llaman los, los de madera? Tienen nombre en español. Pues, no son tanques, o pues, sí. Tanques de madera, supongo que sí. ¿no? Barriles. Pues puede ser en barrica o pueden de ser tanques grandes también. Ok, dices ferment o fermentar para en fermentar. barrica.
2: o Pues sí, cuando fermentas en barrica también. Bueno, pero lo, son pasas tu, o, lo pasas a
0: tu. Lo pasas a tu. A tu utensilio, a tu herramienta de fermentación de preferencia, ya sea madera o acero inoxidable. Y ahí es cuando ya tú tomas una decisión de o inocular o dejar que fermente con la levadura propia, ni una es mejor que la otra depende de cada bodega y de sus circunstancias pero lo que dice Diego cuando empieza a fermentar uno de los byproducts de la fermentación es CO2, entonces la razón por la que no es necesario o más bien cuando, mientras la fermentación esté sucediendo es el momento en teoría más tranquilo para un winemaker es porque como está produciendo CO2 las bacterias que te podrían que te podrían echar a perder el vino o el mosto que apenas se está transformando en vino necesitan de oxígeno para sobrevivir. Entonces, mientras haya una capa de CO2, está, está todo perfecto, no necesitas no necesitas preocuparte. Lo que hice Diego y ha pasado un chorre de veces y han habido historia de gente que se han muerto, de gente que ha llegado a tanques de fermentación que están abiertos le dan el le dan el jalón, el jalón o sea sí. dicen ay ah, qué rico vino fermentándose eh. y de bolas, que cabrón. quieren llegar a oler pues le dan un golpe y obviamente el co2 te desmayas sí, y ha habido historias de gente que se han caído a los tanques de fermentación y no ha habido y no ha habido gente alrededor y se han muerto se han ahogado no yo nomás me marea no me no me sí. pasonea ni, ni nada Atá. no me overdosed Pasó también otra historia en una bodega en España que me contaron que sacaron todo el vino, sacaron todo el vino y un empleado se quiso meter al tanque de fermentación, pero eso no era de los abiertos, era de los, de los cerrados. No, pues ya está. y se quiso meter a limpiarlo, pero sin antes dejar que se saliera el CO2 y pues se murió, porque nadie se dio cuenta que estaba ahí. Se metió, se desmayó y pues se murió.
2: Sí, no, no es una buena idea, aunque lo tiene, te, tú tienes que. En este caso, donde yo estaba haciendo en ese entonces prácticas, era rentado el lugar. Y pues tú limpias tu propio tanque. Entonces usas parasitic acid en las, en las piernas. Mucha gente dice: ah, cuando prensas, prensas con los pies. Bueno, a lo mejor en Portugal, en alguna isla, se sigue haciendo. En, en el mundo moderno, no. A lo mejor en a Napa y. En Nicole and Nicole te ponen ahí. Las fotos de. Sí, te ponen ahí para que pises unas uvas, pero eso no, no se hace ahorita. En Emidio Pepe sí lo hacen, pero es Emidio Pepe. Sí, es Emidio Pepe. Es, estás hablando de top, top, top. Acá nada más, pues el, el parasitic acid, porque si sí realmente tocas el mosto con tus piernas, esto evita que, que contamines para poder quitar los ese chancros. mosto que. Pro, los, <ríe> todos los honguitos. Uy. Y eso, eh, obviamente, es para evitar que tú infectes el, el mosto, porque ese mosto se va a utilizar para otras cosas. Todos los pelos de las piernas. Ay, ahí tengo una, una buena foto bebiendo Blue Ribbon adentro de un tanque. Oh, wow. Eso es lo más gringo o lo más... ¿Qué era PBR
0: la cerveza. Era PBR,
2: sí, obviamente. Gran cerveza. L lim limpiando un tanque con una PBR. Sí, está muy gringo. Dicen que... Para hacer buen vino, lo que necesitas es mucho duct tape y cerveza. Es un, un, un buen lema. Pues sí, yo creo que... ¿En qué parte íbamos? En eh, la, ¿La fermentación? ¿Fermentación? ¿Maceración? Por supuesto que tenemos que tener ahí la, el mosto para tintos, para
0: blancos. No es necesario. No es necesario en, pero, en blancos hay veces que hay ciertas bodegas y con ciertas uvas que sí les gusta tener macerar poquito tiempo el mosto con las pieles, pero blanco, ahorita hablamos de las diferencias, pero en tinto tú lo que sí quieres es que el jugo porque el jugo es trans, no es transparente, o sea sí es transparente, pero es color jugo de uva No, sé <risa> eh, qué no es, es que es un color claro no es, vi, no es tinto, o sea Exacto. no apachurras la uva y sale tinta más que con algunas variedades de uva, pero entonces tú lo que necesitas es que la piel pinte el mosto y para lograr eso necesitas que esté en contacto que y como, como mencionamos como el co2 produce como el vino en fermentación produce co2 eh, crea una cosa que se le llama sombrero así se le llama en, en español y llega un punto en el que el co2 empuja el sombrero y ya no está en contacto con el vino entonces tú lo puedes dejar así durante, no sé, igual y dos semanas se te termina de fragmentar y si eres newbie y no sabes de ese tema igual y sacas el vino y sigue amarillo o color jugo porque no se te pintó ahí lo que tienes que hacer, igual en todos los videos románticos de Nico and Nico o de bodegas así pues siempre sale ya, pobres güeyes, no sé por qué los agarramos de siempre, ejemplo, pero pues sí. Siempre sale un güey con un Apolo Tommy y unos, eh, unos shorts de que Tommy Bahama y unos ah. Speris Ahí, eh, como con un palo empujando, como los, haciendo, haciendo sopa. Los, los punch downs. Y eso es, en, el, en español le llaman bazoqueos. Y eso es básicamente con un palo, uh -huh. estás rompiendo el sombrero, estás empujándolo y haciendo que entre en contacto con el líquido. Hay otras maneras maneras que son los pumpovers. Bueno, el, el, el cuando estás usando, cuando estás haciendo el punch down,
2: es porque no tienes un un recipiente que tenga salida por abajo para poder hacer un pump over. No tienes el sistema de la manguera para poder subir, que es el famoso
0: remontado. Solamente regresar vino de la parte de abajo a la parte de arriba del sombrero. Y ahí y, es donde ya también entra creatividad del enólogo y el estilo que esté buscando. Hay gente que... Voy a exagerar. Habrá gente que haga un remontado cada media hora durante tres semanas para hacer un... un, un cabernet, un cabernet un más para ganar el mejor del mundo. <risa> oh, es broma, es broma. Ta -ta. No se lo tomen en personal.
2: Eh, o, Ahorita, hay, hay algo de ese tema que queremos
0: platicar. O hay gente, por ejemplo, hay ciertos estilos de vino que lo que menos buscan es hacer muchos remontados y hacer vinos muy extraídos. Entonces aquí ya ni uno es mejor que el otro. Todo es igual. Si todo si es un enólogo bueno, y pero uno está en toro en la región de Toro y el otro está, en, está haciendo Pinot Noir en Mosela, en Alemania, pues cada quien va a producir estilos muy diferentes. Uno sí se presta que hagas más remontados y hagas vinos muy intensos con mucha extracción de color y de todo, y otro pues no se presta tanto. Entonces, ni uno es mejor que otro, simplemente dos estilos diferentes, dos vinos diferentes. Aquí ya depende de cada quien. Lo único que yo sí criticaría Igual y el vino está bueno, pero pues si, estás haciendo, si estás en Mosela con Pinot Noir súper delicado y haces remontados con la frecuencia que alguien en Napa haría un Cabernet, igual y a mí sí se me haría raro. ¿Quién sabe? Igual y el vino está buenísimo, pero de entrada sería como ¿por qué estás extrayendo tanto una uva tan delicada en no un va. clima tan frío que igual y no tiene sentido? Pero bueno, aquí sí ya es... Cada, cada bodega, cada circunstancia, cada quien hace la frecuencia de remontados o de o de bazuqueos como como cada quien quiera.
2: Digo, el, la otra cosa que a mí me, bueno, se me hace bien importante es cuando el clima, la región, todo el, todo el alrededor te va a dictar el estilo de tu vino. Tú solamente vas a apoyar a lo que te está dando la tierra porque... Por, Obviamente pues, pueden ser los winemakers que hacen, oye, pues bueno, eh, después de la maloláctica lo va a meter a la barrica 48 meses, 24 en roble francés
0: y 24 en
2: roble lo
0: que quieras. Una historia de alguien que me decía que era una bodega que hacía 200% barrica nueva. ¿Cómo que 200%? O sea, que pasa, metían el vino un año en barricas 100% nuevas de roble francés y luego lo metían otro año a otra barrica nueva 100%. Eso es una. Y es le que llamaban que... en la bodega 200% barrica nueva. No me acuerdo dónde era. Damn it.
2: Hay, por ejemplo, hay otra cosa a mí que se me hace una cosa bien rara: es un Beringer Cabernet Sauvignon en barrica de Bourbon. Sabe a, híjole, lo probé, no me acuerdo dónde lo probé, pero me supo a barbecue. O sea, lo probé y dije que pues no, no me sabe a vino, ni se me antoja. No
0: se me antoja tomarme esa madre. Y aquí a lo que vamos es, pues, cada quien tiene, cada bodega tiene pues, derecho a hacer lo que quiera y hacer, o sea, si le quieres meter barricas de tequila... Good for you. Dale, pero pues, digo, igual los y países te que sale tienen una maravilla, igual y no, o sea, si yo tuviera que apostar dinero, yo apostaría que a que no.
2: Pero bueno, acuérdate que las reglas de ciertas regiones tenemos sí, la, las te de o sea, es, para eso lo tenemos. Esos son experimentos que puede ser en Estados Unidos, puede ser en Australia, pueden ser en México, pueden ser en Nueva Zelanda, Chile, Argentina, bla, bla, bla. entonces
0: nos falta la parte de la fermentación maloláctica. Que... Que, ah, bueno, aquí nada más, sí, o sea, apenas se está transformando el, el, el mosto en vino. Aquí cuando está terminando la fermentación, cuando ya está llegando a tu nivel de alcohol que tú quieres o la levadura ya se está terminando la, el azúcar, aquí es donde ya empiezas a prestarle atención y hacer estudios de laboratorio para ver cuánto oxígeno disuelto tiene tu vino para saber. Aquí ya es donde empieza la fase crítica en la que no lo puedes descuidar tanto porque como, como ya no tienes el CO2 que te protege, y ahora sí es, eh, es un líquido propenso a que bacterias de la familia acetobacter, que son los que te convierten en vinagre y en acetona básicamente, ataquen tu vino. Yummy. <ríe> sí, güey. <ríe> y sin filtrar. Pues. Mm. Delicioso. Aquí el, el vino, si tú Muy agarras bufante. un vino recién fermentado... Está súper turbio, no huele a vino como... A, o sea, si agarras tu cabernet sauvignon favorito y lo sacas de tanque recién fermentado, no va a oler a ese que tú piensas que ya probaste de la en botella. La botella sí. no No sabe ni huele para nada similar, y no porque le falte barrica, sino porque el vino pues, como que está alterado, no sé, acaba de fermentar, está raro. El aroma, <ríe> la acidez, todo está raro. Y aparte, pues, está súper turbio.
2: No está listo, no está, no está estabilizado, que es otra parte. Digo, después de la fermentación maloláctica, pues, ya lo... Tú sabes si estabilizar, si quitar, bueno, filtrar, obviamente, el famoso racking también. Si tú no lo quieres hacer, hay muchas bodegas en Borgoña que no lo hacen, en Burdeos, en Portugal. O sea, es algo... Pero cuando tú... Más bien, es algo muy clásico, pero cuando está bien hecho, sale una cosa genial. Cuando está mal hecho, hecho con las patas y hecho de una manera... Chilera. Mmm, pues sí, pero en un... Más o menos mi, mi idea es en una bodega donde no hay la higiene necesaria, donde es muy probable que tengas... Creo que hablamos cuando hablamos de los defectos del vino. Cuando por ejemplo, puede haber bread por ahí rondando, pues no, yo creo que no es bueno que no, de, o sea, que no filtres tu vino y okay. que no estabilices tu vino.
0: Aquí, por, muchas de las bodegas que yo visité, hablando de vinos tintos, lo que hacen es terminar la fermentación y, y lo que le llaman lías, son las finas y las gruesas. Eh, que las finas y las gruesas es dependiendo del tamaño de la partícula, lo que dejan es que se, se precipiten un poquito del tanque y de ahí ya lo sacan van sacando el vino de una, en una manera relativamente lenta para no alborotar todas esas lías porque esos ya precipitaron y así le quitas un primer nivel de lo turbio y de partículas sólidas sin necesidad de meterle un filtro después de ahí por ejemplo eso lo hacían, eso lo hacían en López de Heredia y luego ellos lo que hacían era pasar ese vino a barricas, porque ellos seguían haciendo la, la, la maloláctica en barrica. Entonces, ellos pasaban el vino a la barrica y como son cre, tiempos de, de crianza muy largos en barrica, uh -huh. lo que sucedía era que ellos tenían que hacer mucho racking, que no sé cómo se diga, creo que es trasvasado. Pues, ¿no? Sí, es, eh, es un trasvase. nada más. Están haciendo mucho racking, eso es pasar el vino de una barrica a otra barrica que está vacía. Entonces, y es el mismo concepto. Si ya lleva tres meses ese vino ahí quieto sin moverse, pues obviamente sigue, sigue precipitando materia sólida. Entonces lo, lo haces un racking, lo pasas a una nueva barrica. Digamos que lo estás purificando, nada más. Bueno, le sí. estás quitando parte turbio, le estás quitando sí, porque sólidos. al final te queda como un lodo. Uh -huh. Te queda como un lodo que eso es lo que eh, cuando está suspendido en el líquido, pues te lo hace turbio. Entonces ellos hacen mucha de su clarificación y mucho de su, de su filtrado de manera, por gravedad, dejan que precipite en la barrica y así obtienes un vino limpio. Obviamente al final ellos sí pasan el vino por un filtro, pero hay de filtros a filtros. Hay, hay filtros que tú le puedes meter un filtro de una micra súper pequeña, de una medida súper pequeña, en la que sí, no pasan bacterias, pero también atrapas compuestos aromáticos, compuestos de sabor. O sea, puedes dejar mucho ahí. Y luego también tú puedes meter un filtro que únicamente pues, eh, no deje pasar este lodo. Pero pues ese no es un nivel, no es un nivel que te detenga bacterias. Entonces, ahí es donde dependiendo de tus circunstancias sabes qué tipo de filtro vas a usar, si, si eres una bodega que produces 30 millones de botellas y no te puedes arriesgar que ni un lote se te empiece a refermentar
2: pues haces, haces lo el... filtras
0: y aunque se quede ahí parte del sabor y parte del aroma, da igual que no entre ni una sola bacteria ese vino y ya lo sacas al mercado
2: hay un, una, me tocó hace como dos años estar en una plática y estábamos platicando entre gente y una persona me dice, oye, obviamente hay un, una manera de filtrado que es con, con la clara de huevo, ¿no? Y esta es pregunta para ti. Yo lo que contesté fue, la neta no quiero contestar la pregunta. <risa> <risa> una, una amiga en ese entonces, que ya no sé qué fue de ella, me dice, ¿qué vinos veganos conoces? Y yo, perdón, ¿qué vinos veganos conoces? Porque el, hue el huevo, digo, más bien el vino, se filtra con la clara de huevo. Y yo sí, 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 ya sé. Pero no es un producto animal. real. O sea, el vino, si tú tuvieras que responder esa pregunta, ¿qué le dirías a esta persona? Yo creo, y en ese momento estábamos en plena, plena fiesta, y dije, no, 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 puedo, no puedo contestar, porque no, no me quiero meter en ese debate, en ese momento. Pero yo creo que pues por más de que pases un producto animal por ahí, no estás es no es, el vino no es un producto
0: animal. Para. Nada más de la etapa que está diciendo Diego, esto ya es previo a embotellado. Uh -huh. eh, en, las, en las regiones más clásicas, eh, no, sé, yo, no lo, yo no lo conecté hasta que visité Burdeos y me dijeron, pero si lo piensas, todas las todas las ciudades grandes de regiones de vino grandes o importantes que llevan mucho tiempo existiendo, todos tienen un dulce regional o un pastelito regional o algo regional... A base de huevo. A base de yema. A oh, base wow. de yema de huevo. Todos. Burdeos, güey. Eh, eh, Oporto. Todos. Todos tienen un pastelito o algo a base de yema. Pues tiene sentido. Es, y eso es porque... Pues, antes, cuando hoy en día ya hay maneras que no involucran las claras de huevo para filtrar, pero en, antes cuando se hacía vino para, para clarificar, para clarificar el vino, no para filtrarlo, se le agregaban eh, claras de huevo. Sí, todavía hay, se utiliza, digo en... Sí, todavía se utiliza, pero a, a, hoy en día ya hay más opciones, eh, más alternativas, pero antes pues eran las claras de huevo. Y esto es, si alguien ha hecho eso la gente que ha estudiado gastronomía lo va, igual lo va a entender un poquito más, pero los caldos o los fondos, los consomés, porque en México cuando tú hablas de un consomé, se imaginan de el platito de bibs con arroz y pollo, y pero un consomé sí. un consomé en Francia, en cocina francesa, es un caldo, un fondo de res, de pollo, de verduras, de lo que sea, completamente clarificado y tú lo que haces es agarras una clara de huevo, la bates con tomate, con, con diferente, principalmente con tomate y lo avientas a tu, a tu caldo, a tu fondo de lo que tú quieras y lo pones a flama baja para que se empiece a coser la, la clara y lo que sucede es que la clara empieza a traer por su composición química y así, empieza a traer partículas, las empieza como a absorber, como si fuera un imán. Entonces, básicamente, pues tú tienes tu raft y la rompes poquito y, le vas a, y lo vas sacando el, el caldo completamente clarificado. Sin, si te salió bien, no deberías de tener nada de, tur, de turbidez ni de nada sólido. El mismo concepto aplica en el vino. Obviamente, acá no le aplicas calor. Acá lo que tú tienes es que como los taninos están... Eh, desnaturalizando la proteína de la clara de huevo, esta clara de huevo igual reacciona igual que en el consomé. Empieza a, a caer, empieza a precipitarse, empieza a irse al fondo de la barrica y va atrapando todas estas partículas sólidas y al final pues te queda un, te queda un vino completamente limpio, brillante y lo que tú quieras. Pero, pues, si... Si, para, si por ese proceso un vino ya no califica como vegano, pues se me hace, se me, se me hace que hay más porcentaje de, de proteína animal o de un derivado animal en tu plato vegano que pediste en tu restaurante favorito que en el vino que te estás tomando. Porque sí, aunque cambien la... Aunque cambien la tabla o hayan limpiado el cuchillo, ¿idealmente lo hicieron? Igual y sí no. lo, hicieron. Si lo hicieron. No sé si lo hicieron. Pues igual, el mismo, la misma micropartícula de pollo que se le quedó en las manos al güey que te preparó tu ensalada vegana, pues es el mismo porcentaje de proteína animal que te quedaría de la yema del huevo, digo, de la clara del huevo en el proceso de, de clarificado. Y aparte, según yo, aquí sí lo es, clarificas y luego filtras. Entonces, aunque haya... No, ah, no hay. Aunque haya, si un pedacito de yema de clara de huevo que se quedó, se va a quedar en el filtro. ¿Crees que escurre el dado animal? Pues no.
2: Pregunta. Pues, pues no. Es, que, es el... que hay gente muy radical. Yo lo digo nada más, por, como, nada más para agregarle tantito sazón. Pero es, es eh, eh,
0: eh, O sea, entiendo, hay mercado para todo. Y sí, hay gente que igual y no le, no le late que su vino haya entrado en contacto con un producto animal como el huevo. Pero es como el otro día, ¿no? bueno, el otro día hace como cuatro años en el súper me topé, me topé un yogurt griego que en grande decía, gluten free. Pues no me chingo, ojalá, güey. Pues si, si tienes un yogurt, yogurt griego con gluten... Algo estás haciendo bien mal. Güey. O sea, el, el yogurt griego no tiene gluten. <risa> pero como que se están agarrando de muchas cosas como para tener una ventaja competitiva. Mercado, mercadotecnia, güey. Es, mercadotecnia. Eh, <risa> instantáneamente
2: sabe? la gente que es eh, non-gluten lo ve y, ay, yo quiero. Eso es lo,
0: lo que pasa. Pero bueno, digo, ahí sí cada quien, obviamente, sí. O sea, en el estricto sentido de la palabra, un vino que fue clarificado con clara de huevo, en el estricto sentido de la palabra, pues sí, no, sería vegano. Y cada quien, cada quien sus cubas. Sí, es nada más un pequeño... Cada quien, sus, cada quien sus cubas, la
2: verdad. Pero sigue un proceso que ya es el final, lo más sencillo de todo o lo más controversial a la vez pudiera ser. Es el tema de en dónde lo guardo, en la barrica, Qué cuánto, tipo, tiempo? ¿Cuánto tiempo? ¿En qué tipo de barricas? ¿Barrica americana, barrica francesa, barrica húngara, barrica de donde quieras? ¿Cuánto tiempo? Y depende de la regulación de tu país. O directamente del tanque de acero inoxidable, después de que ya lo filtraste, lo embotellas y lo puedes guardar en botella durante tres años, tres meses, seis meses, un año, y así sucesivamente.
0: Y aquí es otra de las partes que... La verdad hemos defendido, más bien hemos hablado bastante en el podcast, pero si tengo si tengo una misión si tengo una misión en mi vida como profesional del mundo del vino, es que llega un momento en el que el tiempo en barrica sea tu primer factor de calidad que la gente te quiera presumir. O sea, llegas a una bodega o llegas a un, a un stand de vinos a probar y te dicen, claro, bienvenido a bodegas fulanito de, de tal. Claro, este es mi cabernet sabiñón, tiene 48 meses de barrica. O sea, ese es tu... ese es, Sí, en vez de decirte, es como, este es mi cabernet... Es como del... si tú en tu perfil de Tinder pusieras, Diego de la Peña, me sale chingón el bigote. Pues, no sé, es como irrelevante. No, y ¿no? sí, sí, jala. Bueno, okay el bigote sí porque hay gente, pero... No sé, <risa> Diego La Peña, duré 48, 48 meses en pijama. Pues, good for you. O sea, eso no te hace bueno, ni mejor bueno. ni peor. O sea, ¿por qué. Duré nada más ocho meses en el vientre
2: de mi madre. O
0: sea, ¿por qué sí, la, no. la gente lo. Sí,
2: normalmente presume. Creo que Hay más cosas. es Viene de mi viñedo que está en la montaña sí, y,
0: por lo tanto, está viendo. Tiene exposición al sur. Pues y Es un viñedo sol. que plantó mi abuelo en el 2000. Eh, es, un, es un viñedo que tiene un suelo súper curioso. bla Eso eso para mí debería de ser más, o sea, es como tú, güey. En tu perfil de Tinder deberías de presumir más que eres chistoso, que te educaron bien. O sea, eso es lo que a la gente igual y le interesa saber, no cuántas pijamas de Power Rangers tienes, güey. ¿No?
2: Eh, no te tocaron a ti los Power Rangers. Ah. Cómo no, güey. Sí. Son más de mi época que... No es que cierto. Ya.
0: Bueno, a ti te tocaron los Power Rangers, pero ya los no, Power Rangers tocó, nuevos. No, los... me tocó el sordo no, o Gordon ese, güey. <risa> Todos, es,
2: es, todo, ese siempre
0: salió. No, el primerito, güey, el de okay, los dinosaurios. Ok, es, esos eran, eran Tenía buenos. Tenía hasta mi juguete de los pinches... de los swords que se armaban, güey. Sí, wey, sí, wey. Eh, mega Sword Sí, bueno, no era... Sí, sí lo tengo. Ay, Pero bueno,
2: ese es... A grandes rasgos, ese es un ciclo, porque para el vino blanco no Y es no un se extra. Es, ¿Y es un qué? ¿La barrica? No, okay. no, güey. Nada más dije, no nos fuimos por el camino del blanco, ah. porque es, no es más sencillo. Pudiera parecer más sencillo, solamente no va a estar la maceración, a
0: menos de que tengas uvas como Malvacía, Viura. O quieras hacer vino naranja o quieras hacer vino naranja. Sí, y... básicamente no tienen la maceración de las pieles con el líquido mientras fermentas. Las pieles se las quitas antes de que fermente. Ese sería el camino por el que el blanco se desviaría. Tú puedes hacer el mismo proceso hasta ese punto. Antes de fermentar, generalizando, vino blanco, quitas pieles, fermentas. Vino tinto, fermentas con todo y pieles. Las pieles las quitas cuando sacas el vino del tanque se queda atrás las pieles, se queda atrás el sombrero y luego ya lo empiezas a, a clarificar y a filtrar. Bueno, lo bueno, metes a barrica y haces todos estos procesos que ya platicamos.
2: En las uvas que yo decía, por ejemplo, malvasía Viura y estas uvas que, por ejemplo, los tondonias blancos utilizan, es donde está sobre elías más tiempo el vino. Dura, creo que el, el
0: Chateauneuf, de San Prefert. Sí, es... sí, tiene algo de crianza sobre También Lías. No. El, el. No mucho Chablit. El Shannon Blanc de Olga Raffó es crianza sobre Lías. Cierto, buenísimo. Y acá, nada más para, o sea, para explicar un poquito, porque dijimos que iba a ser 101, pero estamos mencionando términos sí. que igual no son tan 101. Pero las Lías es básicamente la levadura muerta. Entonces, esto es lo que al final te queda como un. Como un lodo, al final, en, si alguna vez ven al ven final de una barrica o de un tanque, hay un, hay un lodo. Y esas un son, residuo, ¿no? Esas es... son las lías. Entonces, eso, cuando tú, cuando tú dejas el vino en contacto con las lías, hay varios procesos de degradación de la, de la levadura y sueltan proteínas y maloproteínas y no sé qué. Y básicamente, agregan complejidad, agregan sabor, sabores, aromas... ETC. Punch también. Eh, Le textura, textura en boca. Textura,
2: mucha textura. Entonces, El olgarrafo blanco
0: sí. Puh, está... Sí, tiene muchas
2: chorro de eso. Y, y está muy cremoso, pero tiene muy buenas ideas Es algo...
0: Ya no tienes, ¿verdad? No, yo tengo la última. Damn. En mi casa. Está muy bueno. Sí. Eh, ese es... Yo creo que habrá que hacer uno específico en ciertos procesos eventualmente, porque... Si no, va a durar ocho si horas. Va a durar este ocho horas, episodio. y hagamos uno de espumosos y uno de blanco, para explicarlo bien. Porque también hacer champán, o inclusive hacer proseco es otro proceso que, completamente que, diferente. Digo, el champán lo explicamos, el proceso,
2: no a grandes rasgos, pero no hemos hablado del método charmat, de método ancestral,
0: de... Sí, podemos hacer uno de... Aparte ya llegó lo de Luis Pato, que ellos tienen vinos de método ancestral. ¿Le entonces... llegaron mis
2: botellas también? Sí, también. ¿Ya los voy a poder tener para el día
0: de mi cumpleaños? Sí, para el día de tu cumpleaños, sí. Wow. Sí, Luis Patos del 87, a Dani le mandaron del 89 y a mí el 92. O sea, me
2: estás diciendo viejo.
0: Sí, güey. <risa> bueno, pues estuvo, estuvo mucha información metida en un, en un an episodio. An pero después, obviamente, si tienen alguna duda, si son dudas, obviamente esto lo tratamos de hacer muy por encimita, porque obviamente a cada proceso que nosotros platicamos, hay más detalles, hay cosas que no dijimos, hay cosas que no explicamos, pero pues ni, ni Diego ni yo somos enólogos ni winemakers de profesión, entonces, y, y hay información que lo tratamos de, Simplificarlo de simplificar... Más porque o sea, si no,
2: nos vamos a meter en... Nada más hablando de fenoles, pues un episodio. Nada más
0: hablando de... Y también... Que son cosas muy complicadas. Y también lo que también queremos aclarar. Esto es súper genérico, súper generalizando de cómo se hace el vino. Seguramente hay... O sea, si eres una bodega en Argentina que nos dicen, no es cierto, yo lo hago muy diferente a lo que dijeron. No estamos hablando de... Caso por caso, Exacto. estamos generalizando muchísimo, pero bueno. Quisimos hacer este episodio de esta manera, de, de un poquito más one
2: one, principios, porque nos dimos cuenta que nunca habíamos hecho un episodio tan sencillo de cómo se hace algo, o el origen. Sonó muy el...
0: mamón decir que ese episodio es tan, tan sencillo, porque siento que no lo... Le... No lo no, hicimos. Me... 103 más que 101. Bueno, sí, me lo me pero no qui... <risa> lo que quiero decir
2: es que nunca hemos hecho un. ¿Cómo se hace el vino? Y Basics. De hecho, debió haber sido el primer capítulo, probablemente. Entonces, hicimos este capítulo hoy, miércoles, sale el día de mañana, jueves. O sea, hoy, jueves, en el universo. Perdón. Mensajes. El, en un universo paralelo. Porque el. Vilerquedia. Vamos a grabar el episodio de. De la siguiente semana. Que es el de Grill. La guerra. De los Grilled Cheese
0: Sandwiches. O sea, ya habías dicho sábado, ¿no? Sí, tú, pues, nada más. Sí, sábado. Que de hecho. Lo vamos a hacer con Jerez. Y también mi amigo. Mi amigo Pablo me mandó unas cervezas. Eh, ya, vale, hombre. Me mandó unas cervezas, pero de. <ríe> O sea, locas, o sea, de okay. vin no, locas. vintage, con crianza, con todo. Ah, ok. O sea, hay una del 2014, son fermentaciones. Ahí tengo el, el, la palabra que me dijo, pero son fermentaciones de Bretanomises y otra levadura al, a la par, güey. O sea, está, está, está loco. Ok, va. Nada más el. Este es
2: el episodio de la siguiente semana del que estamos sí. hablando. Va a ser Mauricio contra mí, o yo contra Mauricio más bien, porque el sábado me di cuenta que tengo menos posibilidades de ganarle porque cocinó muy bien, hizo un ya buen ceviche. Ya te está temblando. Nah, no, no voy, a hacer, voy a tratar lo mejor que pueda.
0: De aquí al sábado, ponte a hacer un chingo todos los días. No. Hasta que ya... Va a llegar con la boca ya bien grasosa de tanto, sí, de, no, tanto no. queso, de, de chis que, le, que no. le va a pegar de aquí al sábado.
2: Vamos a dejar que fluya. Y Miller y... ¿Y quién más va a estar viéndonos? Tania, supongo. Van a ser los jueces. Sí. Muy, Muy bien,
0: bien, me parece. Muy bien, suena bien.
2: Tenemos una, la playlist de The Red Wine, que es The Red Wine Playlist en Spotify. Otra cosa, la playlist puede ser un buen regalo para papá, pero yo creo que The Little Wine Market debe tener algún buen descuento o algún buen regalo.
0: Eh, eh, acaba de llegar todo lo de... Acaba de llegar todo lo de Portugal y España. Cosas súper interesantes de Luis Pato, de Astoviza, que son para mí el mejor chacolí que he probado. Llegó otra vez añadas nuevas de Comenje, de, de Señorío, de Cuscurrita. Eh, llegó Dido okay. otra vez, que Dido está buenísimo. Llegaron cosas nuevas y ahorita de aquí a los precios que les den en tienda son precios de precios de preventa. Okay. Y van a estar de aquí, de aquí al viernes de la siguiente semana. Okay. Siempre buen, ponemos como una semana de preventa. Buen regalo del Día del Padre. Sí, ahí. Para eso, las redes sociales de The Little Wine Market es at The Little Wine Market en Instagram. Ahí pues, pueden hacer preguntas y les contestan lo que quieran. Y, y la mía personal es Mau León con dos sus. Mau León. Y la de El buen podcast de Miller es at Sintonía
2: Canábica. ¿Qué van en el episodio? ¿Qué?
0: Eh, octavo salió el martes van bien va van
2: a buen ritmo vas a buen ritmo no has fallado ni una semana aún sí. no y, y si <risa> sí, nos va a pasar tarde que temprano las sí. del show son at the right wine podcast cualquier cosa que tengan duda de, de lo que dijimos si tienen alguna corrección ya saben que nos gusta escuchar las correcciones nos gusta escuchar todo lo que tengan que decirnos preguntas dudas cualquier cosa hasta ahí nomás platicar, rebanarla. Es buen, buen, eh, buena plataforma. Las mías son at Diego de la P. Y nos vamos a despedir por como tercera vez con una canción escogida por Mauricio León.
0: Me puse nervioso, güey.
2: Es, es el Día del Padre. Para que festejen a sus padres. Tomen buen vino.
0: Ok, igual y la canción no es tanto para los padres, pero es va, eh, va en buena vibra Pero está vibra. bien padre. Sí, es. Qué pendejo. <risa> eh, quiero escuchar eh, Life is Good, The Future con Drake. Ok, está buena. Nos despedimos con Life
2: is Good, The Future
0: con Drake. Featuring Drake. Champagne
2: Papi. Like Champagne Papi. Taguenlo. <risa> para que nos <risa> hable el podcast. <risa> Gracias, buen fin de semana y nos escuchamos la siguiente semana en el Grill Cheese Wars.
1: Virgil got a paddock on my wrist going nuts. Niggas caught me slipping, once okay, so what? Someone hit your block up, I tell you if it was us. Man, a house in Rosewood, this shit too plush. Say my day's a number, but I keep waking up. No, you see my text, baby. Please say something Wine by the glass, your mana cheapskate, huh? Niggas gotta move on my release day, huh? Bitch, this is fame, not clout I don't even know what that's about, watch your mouth Baby, got an ego twice the size of the crib I can never tell a shit, it is what it is but Said what I had to and did what I did Never turn my back on FBG, God forbid but Virgil got the paddock on my wrist, doing front flips Giving you my number, but don't hit me on no dumb shit Working on the weekend like usual Way off in the deep end like usual